0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo zurück auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Anne-Kehr Bartel, CEO und Co-Gründerin der Ready School for Digital Integration. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ich bin Maria und werde euch als Content-Lieferantin mit leckeren Snacks versorgen. Seid ihr bereit? Dann anschnallen nicht vergessen. Hallo Anne, hallo Stefan, wie geht's
2: euch? Hey Maria, grüß dich. Lang nicht gesehen, Mann, was habe ich mich wieder gefreut auf heute. Wir schlagen einmal das Logbuch auf und nehmen euch mit auf die heutige Route. Wir sprechen nämlich über die klassische Frage, hmm, eine gemeinnützige Programmierschule, die die Fachkräfte von morgen ausbildet, habe ich noch nie gehört. Genau darüber sprechen wir heute. Dann stellen wir euch eine sehr mutige Frau vor, die im Jahr 2015, als wir relativ viele Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen haben, die Ärmel hochgekrempelt hat und ihren Teil zum Thema Integration beigetragen hat. Und wir sprechen darüber, wie Programmiersprachen dabei helfen, genau so eine Integration zu forcieren und wie wir zeitgleich damit der IT-Industrie helfen. Seid gespannt, los geht's. Anne, geht's dir gut? Sitzt du bequem? Können wir losfahren?
0: Ich bin sehr bequem und freue mich auf eure gute Fragen.
2: Sehr schön. Dann machen wir am Anfang immer ganz gerne so einen kleinen Speedcheck Check. Äh, einfach um sicherzustellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und äh, dazu schmeißen wir immer zwei Begriffe in den Raum. Und äh, freuen uns darüber, wenn du einen dieser beiden Begriffe einfach spontan auswählst. Und damit wir wissen, wie du so ein bisschen tickst und äh, was du gut findest und was nicht.
0: Ich bin bereit.
2: Alles klar. Kommissarin Lund oder lieber Tatort? Tatort. Beim Getränk. Entweder Karlsberg oder lieber Berliner Weiße.
0: Ich trinke kein Bier.
2: <lacht> okay. Was würdest du stattdessen trinken?
0: Berliner Weiße, aber dann würde ich es mitbringen in meine Tasche für meine Mutter.
2: Ah, perfekt. Ähm, dann biegen wir nochmal ab in den Bereich der kulinarischen Genüsse. Lieber Currywurst oder lieber Sushi? Sushi. Sushi. Ähm, Yoga oder Pilates? Pilates. Lieber Urlaub in fernen Ländern oder lieber Urlaub bei der Familie? Uh, schwierig, bei der Familie. Okay, du hättest es auch kombinieren können. Also ferne Länder und Familie <lacht> ginge auch. Stimmt, stimmt. Wenn du spontan entscheiden müsstest, wärst du lieber Software oder wärst du lieber Hardware? Software. Lieber in der Schule sein oder Vorträge auf Konferenzen halten?
0: Jeden Tag sehr gerne in die Schule.
2: <lacht> Perfekt. Klasse, damit sind wir schon mittendrin und ich würde mal sagen, los geht's. Ähm, als wir uns so ein bisschen mit dir und deinem Background beschäftigt haben, haben glaube ich sowohl Maria als auch ich gedacht, wow, krasse Story, krasse Geschichte. Äh, den Mut muss man erstmal haben. Du kommst nämlich ursprünglich aus Dänemark, hast unter anderem aber in Japan gearbeitet hast dort deinen Masterstudiengang beendet, warst Managerin Public Affairs bei Coca-Cola und hast nebenbei oder auch mittendrin zahlreiche soziale Projekte gestartet und begleitet. Und Mut scheint sich scheinbar so ein bisschen durch dein Leben zu ziehen, denn du wurdest neulich auch vom Handelsblatt als die jüngste Mutmacherin des Jahres in Deutschland äh, ausgezeichnet oder gekürt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von der Anne und deinem spannenden Leben.
0: <lacht> ja, da gibt es viel zu erzählen. Ähm, es ist spannend, ich bin natürlich sehr stolz über diesen Mutmacherpreis, aber eigentlich würde ich mich nicht als besonders mutig erklären, aber ich bin extrem neugierig. Und ähm, das, was mich interessiert, ist eigentlich immer ähm, Innovation und neue Ideen. Und ich frage mich sehr oft, wie wäre es, wenn dies oder das anders wäre und ähm, so war es eigentlich auch, als ich Ready School gegründet habe, ähm, ich habe in einem ein Flüchtlingsheim in Berlin einen geflüchteten Mann aus Irak kennengelernt, der Mohammed, der Programmierer war, ähm, aber kein Laptop hatte und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir eine Tech-Schule gründen und dass Mohammed nicht nur die Tech-Skills, aber eben auch die Soft-Skills und professionelle Netzwerk von uns organisiert kriegen würde. Wie wäre es, wenn wir diese 1,2 Millionen geflüchtete Menschen, die nach Deutschland 2015 kamen, wie wäre es, wenn die in die deutsche Industrie arbeiten würde? Dann wäre das wahrscheinlich eine neue Wirtschaftswunder. Aber zwischen meine Ideen und äh, die potenziellen Möglichkeiten in der Zukunft muss natürlich viel passieren. Aber nur zu erklären, diese dieser Wunsch, das Leben für Menschen zu verbessern und und für unsere Gesellschaft, ist das, was mich Mut gibt am Ende des Tages.
2: Vielen Dank, liebe Anne, für den Einblick. Ähm, ich habe aber schon hier und da doch ähm die, an der einen oder anderen Stelle das äh, Thema Mut gehört. Also nochmal vielen Dank dafür, dass du den Mut hast, ähm, diese Ready School zu gründen. Und darüber würden wir gerne auch als nächstes ein bisschen sprechen. Ready School of Digital Integration. Also wie ich verstanden habe, eine gemeinnützige Programmierschule, die versucht, Integration zu schaffen mit digitaler Ausbildung und Unterstützung. Du hast 2015 diese Einrichtung gegründet und wendest dich an Menschen, die aufgrund von Flucht, Armut oder Arbeitslosigkeit nicht unbedingt einen optimalen Zugang zu digitaler Bildung haben. Und ihr bildet zeitgleich auch noch Fachkräfte für die IT-Industrie aus. Jetzt hast du gerade schon angeteasert, dass die Entscheidung, so ein Unternehmen oder so eine Schule zu gründen, auch was mit Mohammed zu tun hat. Aber wie genau kam es zu der Entscheidung, so eine Schule zu gründen?
0: Also die Idee von Ready School ist eigentlich eine sogenannte, man nennt es auf Englisch eine Win-Win-Win-Situation. Weil auf die eine Seite haben wir gesehen, dass 2015 kamen ungefähr 1,2 Millionen geflüchteten Menschen nach Deutschland. Und, und das ist natürlich eine, riesige Integrationsherausforderungen. Wir wissen, dass es dauert im Durchschnitt ungefähr sieben Jahre für eine geflüchtete Person in Deutschland seine erste Arbeit zu finden. Das ist natürlich auf die eine Seite extrem teuer für Deutschland und auf die andere Seite eine absolute Tragödie, wenn jemanden mit Talent nach Deutschland kommt und nicht in Arbeit ist. Das war so die Idee auf die eine Seite. Warum arbeiten wir mit Technologie? Weil es in Deutschland im Moment 86.000 offene Stellen in der IT-Branche gibt. Und das bedeutet, dass die deutsche Industrie jedes Jahr ungefähr 6 Milliarden Euro verlieren, weil die einfach nicht genug Talente haben. Und dann haben wir überlegt: na ja, es wäre doch für Deutschland gut, es wäre für die Geflüchtete gut und es wäre für die deutsche Industrie gut, wenn wir eine Programmierschule gründen. Und das ist eigentlich. Ähm, die Grundlage, warum wir eine gemeinnützige
1: GGMBH gegründet haben. Das klingt auf jeden Fall nach einem super interessanten Projekt und da möchte ich auf jeden Fall noch mehr erfahren. Aber ich habe mich da am Anfang ein bisschen schwer getan mit dem Namen. Für alle, die jetzt zuhören, Ready School ähm, wird geschrieben R-E-D-I, also nicht wie das englische Wort Ready. Und Anne, vielleicht kannst du uns mal verraten, was das genau bedeutet? Auf jeden Fall. Eigentlich ist unser Ziel in unserer Name also READY
0: auf Englisch, das D steht für Digital und I für Integration. Also wenn es uns gut gelingt, unsere Teilnehmer durch ein viermonatiges Programm zu begleiten, dann sind die READY for Digital Integration.
2: Okay, vier Monate nach vier Monaten READY. Ähm Vielleicht kannst du noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und uns nicht nur das Konzept der Ready School erzählen. Also gibt es unterschiedliche Programme, gibt es unterschiedliche Classes, gibt es unterschiedliche Abschlüsse oder vielleicht auch unterschiedliche Zeiten, die man dort die Ready School besuchen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Ready School hat sich sehr entwickelt in den letzten sechs Jahren. In unserem ersten Semester hatten wir 42 Teilnehmer. Und dieses Semester was Jetzt läuft, haben wir ungefähr 1.000 Teilnehmer in vier Standorten in Deutschland und in Kopenhagen auch. Wie kann man sich Ready School vorstellen? Also grundsätzlich haben wir drei verschiedene Programme. Auf die eine Seite gibt es ein Kinder- und Jugendliche-Programm, wo wir in Schulen unterrichten. Und das ist wirklich ab sechs Jahre bis 16. Also man kann wirklich früh anfangen. Dann haben wir ein Digital Literacy Programm. Das ist für Erwachsene, die aber überhaupt keine Kenntnis haben ähm, über, wie, wie funktioniert überhaupt ein Laptop. Da fangen wir wirklich von vorne an mit, was ist ein Keyboard, was ist äh, ein Maus, Word, Excel, PowerPoint, Surfen im Internet, aber auch ein bisschen Cyber Security, weil es ist ja nicht nur gut, alles, was im Internet ist, und man muss da auch sicher unterwegs sein. Das ist unsere Anfängerprogramme. Aber dazu kommt das, was wir unsere Digital Career Programm nennen. Das ist fünf verschiedene Schienen. Das eine ist Web Development, dann haben wir Data Sciences, wir haben ähm, IoT, User Experience Design und jetzt habe ich was vergessen, ähm, Salesforce Certified Courses. Ähm, alle diese Kursen gibt es auf ähm, drei verschiedene Ebenen. Es gibt Anfänger, Intermediate und Advanced und jede von, also zum Beispiel JavaScript, Advanced, das ist ein dreimonatiger Kurs und ähm, wenn man, mit sehr, sehr viel Erfahrung aus Syrien zum Beispiel kommt, muss man nicht unbedingt in das Anfängerkurs äh, gehen, sondern man kann sofort in Intermediate oder Advanced ähm, äh, teilnehmen. Und unser Zweck ist natürlich, dass wir unsere Teilnehmer so schnell wie überhaupt möglich in Arbeit, entweder in bezahlte Praktika oder Junior ähm, Software Developer ähm, Arbeit bringen.
2: Wow, okay. Das hört sich für mich nach einem definitiv runden Konzept an. Das sind also nicht nur Programmiersprachen am Start, die gelernt werden können, sondern, wie ich jetzt mitbekommen habe, auch ähm, viele Hype-Themen, die im IT-Bereich äh, händeringend gesucht werden. Von daher, tolle Idee. Ähm, jetzt würde ich gerne noch eine Sache ein bisschen besser verstehen. Du kommst ja selber nicht aus der IT und nicht aus der Programmierwelt unbedingt. Ähm, woher... Kam diese Idee von dir und wie stellst du sicher, dass die notwendige Expertise natürlich auch im Bereich der, der Ausbildung und welche Sprachen werden angeboten, und welche Themen werden überhaupt angeboten, dass die dort einfließen bei Ready?
0: Ja, das stimmt. Ich finde es immer sehr lustig, wenn es in irgendeiner Zeitung steht, die Programmiererin Anne Bartel. Das stimmt auf gar keinen Fall. Ich bin sogar nicht unbedingt begabt mit Technologie, aber ich ich kann ich, ich weiß, dass ich nicht unbedingt begabt bin in Technologie. Aber mein Hintergrund ist ein bisschen anders. Ich, ich habe Innovation studiert und mein Fokus ist Open Innovation, also wie man sehr, sehr große Innovationsprogramme oder Prozesse leiten können. Das heißt, ab 100.000 Menschen oder mehr. Und da ist es immer extrem wichtig, dass man in Backend eine gute Tech-Lösung hat und dass man die ganze Daten besser verstehen, wie man so große Prozesse nach vorne bringen kann. So habe ich Stanford Peace Innovation Lab kennengelernt, 2011, als ich in Silicon Valley war. Und das ist Teil von Stanford Persuasive Technology Lab. Und da geht es darum, wie kann Hardware und Software unsere Verhalten ändern. Und so so habe ich eigentlich Technologie kennengelernt und ich, ich bin... Ich, ich habe große Interesse in Tech, weil das, das wird unsere Gesellschaft extrem prägen in den nächsten äh, vielen Jahren oder in unserer ganzen Zukunft, was vor uns liegt. Ähm, aber ich wusste, Tech ist nicht meine Stärke, sondern das, was ich sehr, sehr gut kann, ist, äh, große Communities zusammenzubringen. Und deswegen war am Anfang äh, meine Rolle wirklich, die Tech-Experten aus der Industrie- und Startup-Branche am Anfang in Berlin zusammenzubringen, um gemeinsam die Programme mit den Geflüchteten zu entwickeln. Also meine Rolle ist eher diese Facilitation-Rolle, Menschen zusammenbringen mit verschiedenen Kompetenzen, dass die gemeinsam das beste Tech-Programm entwickeln kann. Und, und ich habe da wirklich extrem... Gute Techies dabei. Und ich glaube, es ist sogar eine Stärke, dass ich nicht Tech-affin bin, weil dann hätte ich wahrscheinlich sehr starke Haltungen. Was sollen wir unterrichten und wie sollen wir unterrichten? Jetzt bin ich ein bisschen freier und kann das so gestalten, wie unsere Community das gut finden. Und deswegen glaube ich, alle fühlen, dass die haben einen, einen großen Teil in unserem Programm.
1: Anne, jetzt hast du gesagt, zusammenfinden. Das ist ja ein, ähm Guter Punkt. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben, wie ihr zu euren Schülerinnen und Schülern findet und wie das Ganze so abläuft? Das allerwichtigste Wort eigentlich an der Ready School ist Co-Creation.
0: Entschuldige, es gibt immer so viele englische Namen, aber diese Idee, dass man gemeinsam etwas gestaltet. Am ersten Tag habe ich, wie gesagt, Mohammed kennengelernt und in unserem zweiten Treffen haben wir uns entschieden, Mohammed, du bringst nächstes Mal zwei Freunde mit und ich bringe zwei Freunde mit. Dann waren wir sechs. Und dann haben wir diese Tech-Schule-Idee einen Schritt weitergebracht. Und dann alle sechs haben dann nächstes Mal wieder Freunde mitgebracht. Und das heißt, Ready-School ist eigentlich entstanden, wo es 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund waren. Ich habe ja auch Migrationshintergrund, aber nur aus Dänemark. Und ähm, die andere Hälfte war äh, Menschen aus der IT- und Startup-Branche und Innovationsbranche in, in Berlin. Und, und das bedeutet, das war vom ersten Tag Integration im Augenhöhe. Und unsere Teilnehmer oder zukünftige Teilnehmer haben sich wirklich an ein, als eine wichtige Teil von Programmentwicklung gefühlt. Und deswegen ähm, sehen wir, dass ungefähr 80 Prozent von unserer neuen... Ähm, Teilnehmer im Programm kommen über Word-of-Mouth-Marketing, weil ehemalige Teilnehmer sagen, deren Brüder, Schwester, Mann, Ehefrau Bescheid, dass es so wie Ready School gibt und dass es eine positive Erfahrung und dass es relevant ist. Und, und so kommen wir eigentlich an den meisten von unseren Teilnehmern an. Wir arbeiten auch mit, mit Jobcenter und Sprachschulen und anderen NGOs zusammen, aber das ist weniger als 1% Prozent. Ähm, die letzte 20 Prozent kommt über Social Media, Instagram, Twitter und so
1: weiter. Wow, wirklich beeindruckend. Und kannst du uns vielleicht dann noch mal ein bisschen näheren Einblick geben, wie denn so ein klassischer Unterrichtstag bei euch aussieht? Es hängt immer vom Programm
0: ab, in unserem digital Career programm Das ist normalerweise zweimal in der Woche. Es ist alles Abendkurse, weil wir haben erfahren, dass viele von unseren Teilnehmern sind extrem beschäftigt sind. Tagsüber sind die meistens in, in die deutsche Sprachschule. Äh, einige sind schon in, zurück an der Universität, andere arbeiten und versuchen Geld zu verdienen, weil viele müssen deren Familien zurück in Afghanistan oder in Syrien ähm, oder Irak unterstützen, finanziell. Und deswegen machen die allerlei verschiedene Arbeiten nebenbei, um, um Geld zu verdienen. Und das heißt, sie haben tatsächlich nur abends Zeit, bei uns zu studieren und ähm, das heißt, dass die kommen um 7 Uhr äh, vor Corona an der Ready School, jetzt während Corona gehen die dann online und werden dann zwei Stunden ähm, unterrichtet von ähm, ehrenamtlichen Lehrkräften, die normalerweise in große Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft arbeiten, aber die die Möglichkeit haben, entweder als Partner Teil von deren Arbeit oder ehrenamtlich äh, einfach bei uns vorbeikommen, um zum Beispiel Java oder JavaScript, HTML zu unterrichten.
2: Jetzt haben wir gelernt, wie so ein klassischer Unterrichtstag aussieht. Eine Sache würde mich aber schon trotzdem noch interessieren. Wir haben am Anfang in der Einleitung gesagt, dass Technologie ja auch Sprachbarrieren überwinden kann. Vielleicht können wir unser Auditorium, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, wie denn das genau geht. Wie kann ich denn mit Technologie überhaupt Sprachbarrieren überwinden? Und wie muss ich mir das im täglichen Alltag vorstellen?
0: Also es geht auf jeden Fall und auf verschiedene Ebenen. Bei uns wird in unserer High-End-Tech-Programme auf Englisch unterrichtet, weil wir haben tatsächlich Teilnehmer aus 63 verschiedenen Ländern. Und wir haben Ehrenamtliche, also wir arbeiten mit ungefähr 500 ehrenamtliche in Deutschland zusammen und die kommen aus 37 verschiedenen Ländern. Das heißt, es ist fast eine kleine vereinte Nation bei uns und da ist Englisch, Englisch einfach ähm, so die, die Gemeinsprache. Aber ähm, nicht alle sprechen Englisch und deswegen in unserer Digital Literacy Kursen, was ähm, eigentlich meistens für Frauen ist, sehen wir, dass viele von den Frauen kommen aus Ländern, wo man nicht unbedingt Englisch in der Schule gelernt haben. Das heißt zum Beispiel Afghanistan oder Eritrea, aber die lernen gerade Deutsch. Und deswegen wird natürlich bei uns auf Deutsch unterrichtet. Und da auf die eine Seite lernt man, wie funktioniert Excel und Word. Aber auf die andere Seite lernt man dann auch zwischendrin und vielleicht auch in der Kaffeepause äh, ein bisschen besser Deutsch sprechen. Und das ist, das ist für uns natürlich echt super. Das ist so das eine konkret, wie, wie wird das unterrichtet. Aber das, was ich auch total spannend finde, ist zum Beispiel in unserem Kinderprogramm, ich war neulich in, in Marxloh, in Duisburg, wo wir unterrichten und äh, da haben wir einen sehr, sehr tolle äh, Junge in einer von unseren Kursen, der gerade aus Bulgarien nach Deutschland gekommen ist und er kann immer noch nicht so richtig Deutsch sprechen. Er äh, hatte eigentlich vorher keine Tech-Kenntnisse, aber er ist ein extremer Tech-Talent, haben wir entdeckt, weil innerhalb von, ich glaube, einem Monat hat er eigentlich das ganze Curriculum für ein ganzes Jahr fertig gemacht. Und, und das ist natürlich toll, wenn man solche Menschen entdeckt. Aber für ihn kann Technologie wirklich einen großen Unterschied machen, weil er ist elf Jahre alt, muss immer noch Deutsch lernen, wird wahrscheinlich nicht das beste Abitur in Deutschland machen wegen der Sprache. Aber wenn er jetzt mit Tech anfängt, er kann ja auch mit Scratch weitermachen ähm, und andere Programmiersprache. Wir haben viele Mentoren, die uns unterstützen, viele Unternehmen, die auch äh, Workshops organisieren, Hackathons organisieren. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir diese junge Tech-Talent wirklich in die Richtung ähm, motivieren, dass er eine sehr, sehr gute Zukunft hat in der Tech-Branche. Und deswegen, Sprache, ist es soll kein Hindernis sein, aber wir wissen natürlich, dass bei vielen Unternehmen, die uns und unsere Teilnehmer gerne eine Arbeit anbieten würden, ist Deutsch immer noch extrem wichtig. Aber nicht alle Unternehmen brauchen Deutsch und deswegen sehen wir, dass die Unternehmen, wo, wo auf jeden Fall die Tech-Department Englisch sprechen, da haben unsere Teilnehmer natürlich ähm, einen Vorteil.
2: Wow, tolles Beispiel ähm, mit dem Jungen. Ähm, manchmal wünschte ich, ich könnte so schnell Technologie lernen, also beziehungsweise so, so schnell Kurri ganze Curriculum äh, inhalieren. Ähm, das zeigt ja aber auch, dass eine gemeinsame Sprache zwischen solchen ähm, Tech-Absolventen und Unternehmen unter anderem auch Technologie selber sein kann, auch wenn ich vielleicht nicht die deutsche oder englische Sprache beherrsche. Von daher, tolles Beispiel, danke dir. Ähm, wir haben in der Vorbereitung mitbekommen, dass du in deiner äh, Zeit im Amerika ja auch ein Treffen mit einem sehr bekannten äh, CEO eines amerikanischen Unternehmens hattest, nämlich dem Gründer Mark Zuckerberg von Facebook. Ähm, eine sehr interessante Person. Vielleicht kannst du uns über dieses Treffen ein bisschen was erzählen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn tatsächlich nicht in Amerika getroffen, sondern er ist zu uns in Berlin gekommen, weil er und seine Frau Priscilla Chan schon 2016 in Berlin waren. Es war natürlich die die absolut beste Anfang, äh, die man überhaupt haben kann für eine Tech Schule. Äh, damals hatten wir nur zwei Wochen Unterricht gemacht in Berlin, aber es war natürlich äh, eine große Ehre und extrem spannend für unsere Teilnehmer mit Marco und Priscilla zu zu sprechen und austauschen. Aber das, was mich eigentlich am meisten berührt hat, war ein, ein Austausch zwischen Rami, einer von unserer Teilnehmer aus Syrien, und, und Mark, weil Rami hat, hat überlegt: Okay, das ist once-in-a-lifetime-Chance, dass er eigentlich eine Startup-Idee an Mark Zuckerberg pitchen konnte. Und, und Rami hat dann beschrieben, dass als er aus Aleppo geflogen ist, hatte seine Familie, die immer noch in, in Syrien war, natürlich große Angst, wie es Rami geht. Und die haben versucht zu telefonieren, also ganz normal mit, mit dem Handy am Anfang. Und als äh, er dann nach äh, Deutschland kam und er besser Internet hatte und seine Familie auch teilweise besser Internet hatte, könnten die dann wirklich mit Video mit, mit Skype miteinander sprechen. Aber Rami ähm, ist techy und, und hat auch an der Universität in Aleppo ähm, äh, Data Science studiert und er hat sich deswegen natürlich überlegt, ähm, in der Zukunft, wenn ähm, Virtual Reality oder Mixed Reality noch ein Schritt weiter ist und günstiger geworden ist, welche Programmiersprache muss ich eigentlich lernen, dass ich so einen Virtual-Reality-Plattform, Kommunikationskanal äh, entwickeln konnte, dass ich äh, und andere Familien wie, wie meine viel besser miteinander sprechen kann, weil das natürlich ganz anders, äh, wenn man wirklich mit dem ganzen Körper sehen kann, mit einer Kamera die Räumlichkeiten äh, präsentieren kann. Und, und diese Idee hat, hat Rami tatsächlich an, an Mark Zuckerberg gepitcht. Und ich saß auf die andere Seite vom Tisch und habe einfach <lacht> zugehört, sehr, sehr neugierig und, und man konnte wirklich sehen in den Augen von Mark Zuckerberg, dass als Rami von Virtual Reality und die Zukunft von Technologie gesprochen haben, da war so absolut ein Connection. Und, und von da war es nicht mehr ein, ein Billionär und ein Geflüchteter, die miteinander gesprochen haben, sondern es war zwei Geeks, die äh, deren gemeinsame Passion ausgetauscht haben. Und das ist ja eigentlich Zweck, äh, dass es, dass es jeden Tag passiert an der Ready School, dass es ist nicht äh, Lehrer und Studierende, sondern die sind alle Techies, die äh, für die Zukunft von Technologie brennen und
1: gegenseitig austauschen. Also Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mega geflasht und habe äh, hier schon ein bisschen Gänsehaut. Das ist echt eine mega beeindruckende Geschichte. Dankeschön. Es macht auch richtig Spaß. <lacht> ja, wie sieht's aus? Ich denke, es ist Zeit für eine kleine Snackpause.
2: Definitiv. Ich habe schon Hunger.
1: Die IT entwickelt sich ja immer mehr und mehr zu so einer Männerdomäne. Und genau das haben wir ungefähr vor einem Jahr mit äh, Tijan und Naran schon diskutiert. Und ich habe was Nettes rausgefunden und zwar Programmieren war in den 80er Jahren ein klassischer Frauenberuf, aber laut einer Bitkom-Studie im Jahr 2019 ähm, wurde festgestellt, dass nur noch 17 Prozent der Angestellten in diesem Bereich ähm, Frauen sind. Und Anne, mich würde interessieren, was du denkst, warum das so sein könnte? Ist Programmieren einfach uncool geworden oder was könnten die Gründe dafür sein und wie sieht es genau bei euch an der Ready School aus? Das ist natürlich eine
0: sehr, sehr große Frage, aber ich glaube, was passiert, kann ich eigentlich am besten mit meinem persönlichen Beispiel erklären, weil ähm, ich war in der Schule in Mathe sehr äh, begabt und habe deswegen an der Gymnasium äh, gedacht, äh, ich will in Richtung Informatics äh, gehen. Dann habe ich ein Jahr äh, Informatics studiert als, als Fach in, in Norwegen, konnte man das damals studieren. Wir waren, ich glaube, 30 in der Klasse, zwei Frauen, und unsere Lehrer hatte furchtbar Angst für uns zwei Frauen, weil er wusste einfach gar nicht, wie er mit uns sprechen sollte. Und, und deswegen ähm, war es eigentlich egal, wenn wir unsere Hände <lacht> hochhalten und, und haben Fragen gestellt oder Unterstützung bräuchte haben wir keine Antwort bekommen und nach so einem Jahr, wo man eigentlich mehr oder weniger ignoriert wird, ähm, habe ich natürlich die Interesse verloren und ich habe deswegen äh, bin ich eine andere Richtung gegangen. Aber ich glaube, das, das ist nicht nur bei mir so. Ich glaube, viele jüngere Frauen haben ähnliche äh, Erlebnisse gehabt. Wo, die, wo es eigentlich ein Interesse bestand, aber die, würden dann, die hatten keine Rollemodelle, die würden nicht unbedingt gefördert, weil ich, meine Erfahrung ist, dass Frauen interessieren sich ein bisschen anders für Tech als für Männer. Für viele Frauen ist Technologie ein Werkzeug, um ein Ziel zu erreichen, aber für viele Männer ist, ist Technologie einfach das Ziel. Es ist einfach in sich spannend. Und deswegen, wir sehen, wenn wenn Frauen Technologie mit etwas anders wie, wie Biotech kombiniert, dann ist es wieder fast 50, so 50/50, 50/50 50 Frauen und Männer. Und deswegen glaube ich, man muss so ein bisschen anders überlegen, wie unterrichten wir Tech in der Schule, wir, wie unterrichten wir Tech an der Universität oder im im Ausbildung im dualen System und dann werden wir auch die, die Frauenquote wieder hochkriegen. Ich rede nicht nur davon, es war an der Ready School auch nicht unbedingt anders. In unserem ersten Semester hatten wir 10% Frauenanteil und wir wissen, 2015, damals gab es nur ein Drittel von die geflüchteten Menschen, waren Frauen. Also waren wir genau wie dieser Durchschnitt in, in Deutschland. Aber für mich als Frau und als Gründerin ist 10% Frauen an meiner Schule natürlich nicht in Ordnung. Und mit meinem Team habe ich überlegt, was können wir eigentlich tun? Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir wollen 50% Frauen oder weibliche Teilnehmer in, in der Ready School haben. Ähm, wir wussten nicht, ob es möglich ist, aber wir haben für uns gesagt, das ist unser Ziel und wir arbeiten strategisch in die Richtung. Wir haben sehr viele Co-Creation Workshops dazu organisiert. Wieder haben wir die Frauen aus der Tech-Branche, mitgeflüchtete Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund zusammengebracht, um zu überlegen, welche Kurse sollen wir eigentlich organisieren, wann soll es sein? Und wir haben wirklich sehr sehr viel gelernt, unter anderem, dass wir brauchen Kinderbetreuung, weil die Frauen sind sehr sehr beschäftigt. Und äh, viele äh, haben nur Zeit am Wochenende, weil die äh, Montag bis Freitag unterwegs sind mit allerlei anderen Beschäftigungen, aber am Wochenende haben die Zeit und deswegen unterrichten wir äh, Samstagmorgen, weil viele Frauen, äh, die Christen sind, gehen tatsächlich äh, Sonntag in die Kirche, also ist Sonntag keine Möglichkeit und, und so haben wir es geschafft, wirklich einen sehr, sehr erfolgreichen Frauenkurs bei uns zu, zu organisieren. Da ist es natürlich 100 Prozent Frauen, obwohl ich glaube tatsächlich, dass es gibt drei Männer in unserem Frauenprogramm, die haben es trotzdem geschafft. Also es gibt immer Möglichkeiten. Aber was ich spannend finde, ist, dass weil wir ein 100 Prozent oder fast 100 Prozent Frauenprogramm habe, wurde Ready School zu einem Ort, wo es gut für Frauen ist, die sich für Technologie interessieren und das heißt, nur in unserer High-End-Tech-Programme sind wir jetzt bei, ich glaube, 47 Prozent Frauenanteil, also fast 50. Es gibt noch ein bisschen Luft nach oben, aber nicht viel und generell, wenn wir alle 1000 Teilnehmer ähm, an der Ready-School äh, gucken, dann, dann sind wir bei 60 Prozent Frauenanteil. Also Ziel mehr oder weniger
2: erreicht. Wow, das, das klang am Anfang. Also erstmal vielen Dank für, die, für diesen tollen Einblick, auch dass du uns mit uns teilst, wie da die Ziele aussehen zum Thema Diversity. Ähm, ich finde es stark zu sehen, dass das von 10 am Anfang auf über 50 Prozent jetzt angestiegen ist und mit welchen Punkten ihr das umgesetzt habt. Mein Herz hat einen kleinen Hüpfer gemacht, als ich gehört habe, dass euer Ziel 50 Prozent der Besetzung eurer Schule durch Frauen zu haben, denn genau dasselbe Ziel haben wir uns bei Dell Technologies auch gesetzt. 50 Prozent aller Mitarbeiterinnen bis 2030 sollen weiblich sein und 40 Prozent aller Führungspositionen sollen eben auch mit weiblichen Führungskräften besetzt sein. Von daher passt das wunderbar und zeigt, dass es möglich ist. Danke dir. Du hast eine sehr schöne Überleitung gebracht zu unserem nächsten Hauptthema, nämlich das Thema Integration und Politik. Ähm, für Flüchtlinge ist es nicht immer ganz einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Zum einen liegt das vielleicht daran, dass Ausbildung nicht unbedingt gleich Ausbildung ist. Also das, was wir in Deutschland an Ausbildung verstehen, ist vielleicht nicht das, was in der ausländischen Kultur als Ausbildung bezeichnet wird. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede und vielleicht gibt es da auch andere Qualitäten in Bezug auf Ausbildung. Es müssen also vielleicht auch in manchen Betrieben Vorbehalte gegen die Beschäftigung von Flüchtlingen abgebaut werden. Denn vielleicht denkt der ein oder andere immer noch, hm, wenn ich einen... Flüchtlinge einstelle zum Thema Ausbildung. Vielleicht habe ich dann Probleme auf der rechtlichen Seite wegen ähm, gesicherter Aufenthaltsgenehmigung oder ähnlichen Dingen. Und von daher glaube ich, ist sowohl auf der einen Seite Aufklärung und, und ähm, das Ab der Abbau von Vorbehalten notwendig und auf der anderen Seite auch. Welche Erfahrungen hast du denn oder auch die Ready School gemacht mit dem Thema, Arbeit, Schrägstrich Ausbildung und der deutschen Gesetzgebung?
0: Ja, Bürokratie ist natürlich ein, ein dickes Brett in Deutschland und äh, es gibt da sehr, sehr viele Regeln, die man, man gut kennenlernen müssen, was nicht unbedingt eine Expertise ist bei, bei viele insbesondere kleinere Unternehmen in, in Deutschland, weil man hat dafür einfach keine Zeit. Ähm, wir... Haben gesehen, 2016 hat äh, es sich deutlich in Deutschland verändert. Grundsätzlich dürfen Menschen, die nach Deutschland kommen, die hier drei Monate sind, tatsächlich in Deutschland arbeiten, auch nur mit einem Asylverfahren. Ähm, äh, in der Realität an der Jobcenter ist es oft ganz, ganz anders. Und das, was die Regeln sagen und was äh, gelebte Realität bei einer Beamten an der Jobcenter ist, ist, ist leider immer noch nicht das, dasselbe. Aber eigentlich soll es möglich sein, dass man darf in Deutschland arbeiten. Und das ist ja auch richtig so, weil ein Asylverfahren kann ja ab und zu wirklich sehr, sehr lange dauern. Es sollte nicht passieren. Aber ich habe ja am Anfang von Mohammed gesprochen, der ich in, in, in diese Flüchtlingscamp in Berlin kennengelernt habe. Und er ist seit sieben Jahren in Deutschland, steckt immer noch im Asylverfahren. Asyl, äh, ähm, er arbeitet mittlerweile als Programmierer äh, bei Accenture und ist in eine hochbezahlte Arbeit. Aber ähm, eigentlich sollte er normalerweise ein Blue Card kriegen. Aber man, man darf nur außerhalb von Deutschland ein Blue Card antragen, aber er kann natürlich nicht zurück nach Irak. Deswegen gibt es immer noch sehr, sehr viele bürokratische Hürden, die, die man in Deutschland verbessern sollte, weil es ist ja furchtbar, wenn man ja, sieben Jahre in eine Limbo steckt und er darf tatsächlich... Nur, ich glaube, zwei Tagen pro Woche außerhalb von Berlin sein, dann muss er zurück. Und das ist für alle Unternehmen natürlich keine gute Erlebnis und macht es auch viel schwieriger für meine Teilnehmer, eine gute Arbeit zu finden.
1: Anne, hast du vielleicht auch noch Beispiele von Ländern, in denen es vielleicht besser läuft als in Deutschland, an denen wir uns vielleicht ein Beispiel nehmen können?
0: Ich wünsche mich sehr, dass ich Beispiele nehmen könnte, aber... Wir unterrichten zum Beispiel in, in Dänemark, wir überlegen auch im Moment und sind in Verhandlungen mit der Kommune in, in Malmö, in Schweden, deswegen kenne ich das skandinavische Modell relativ gut und ich kann sagen, da ist es nicht anders als in Deutschland. Es, es gibt immer noch sehr, sehr viele bürokratische Hürden, die man vereinfachen könnte, dass geflüchtete Menschen viel einfacher in Arbeit kommen und insbesondere, dass die deutsche und skandinavische Unternehmen Fachkräfte finden. Weil ich verstehe tatsächlich nicht, warum kann man Menschen oder Techies aus äh, Indonesien oder äh, Indien nach Deutschland bringen. Die haben ja genau dieselbe, äh, ja die sind ja auch keine Deutsche, aber für den geht es irgendwie. Aber die Menschen, die schon in Deutschland sind, es macht ja viel mehr Sinn, wenn die die einfacher in Arbeiten bringen. Äh, in Arbeit bringen
2: könnten. Das heißt also, dass das Brett, was man eigentlich, was es gilt aufzubohren durch zum Beispiel eine Ready School, ist nicht unbedingt in anderen Ländern dünner als in Deutschland, sondern es sieht einfach nur anders aus. Okay, ähm, Anne, was würdest du denn ändern, um das Thema Integration noch stärker zu forcieren oder zu vereinfachen?
0: Ich glaube, man muss die Wirkungslogik von Integration ein bisschen verändern. Ich bin auch der Meinung, dass Sprache ist extrem wichtig. Aber in Deutschland ist es im Moment so, dass zuerst musst du Deutsch lernen und danach kannst du deine Fähigkeiten und Kompetenzen, professionelle Kompetenzen verbessern. Und ich glaube, das, was sehr, sehr viel bringen würde, wäre zum Beispiel, wenn meine Teilnehmer drei Stunden an der Sprachschule morgen sein könnte und dann drei, vier Stunden nachmittags an der Ready School sein könnten mit öffentliche Unterstützung oder Förderung. Weil ähm, auf die eine Seite muss man natürlich Grammatik und neue Wörter ähm, lernen, aber auf die andere Seite muss man das auch im Alltag benutzen. Und äh, das Allerwichtigste, wenn man arbeitet, ist natürlich äh, Kommunikation mit anderen Mitarbeitern und, und mit Kunden. Und und ich sehe, dass das ist tatsächlich für unsere ähm, heutige Integration sehr sehr schwierig, weil am Anfang lernen viele von unseren Teilnehmer äh, bis zur C1 Deutsch. Das heißt eigentlich akademisches Deutsch, aber die trauen sich nicht ordentlich Deutsch zu sprechen. Und, und viele Geflüchtete kommen nach Deutschland, sind zuerst ein, zwei Jahren in ein Flüchtlingscamp, kriegen deswegen nur andere Freunde, die auch Geflüchtete sind, dann bleibt man in, innerhalb von seiner eigenen Kultur. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass vom ersten Tag in Deutschland kriegt man deutsche Freunde und an allerliebsten auch deutsche Kollegen, weil nur so finde ich dass so lernt man ja Deutsch. Ich habe selber Deutsch gelernt, weil ich ein deutscher Mann habe. Und ähm, in diesem Alltag, äh, Alltagsdeutsch, so schaffen wir eigentlich Integration. Und das, das kann man deutlich verbessern.
2: Okay, ja, macht Sinn, hast du recht. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man vielleicht, dass es jeder äh, in seiner eigenen Bubble äh, sicherlich gut äh, hat. Und äh, aber das Thema Integration durch das Aufbrechen von diesen Bubbles einfach noch viel schneller vorangeht. Danke dir.
1: Dann würde ich sagen, legen wir doch mal ein kleines Snackpäuschen ein. Und zwar würde ich während unserer Pause nochmal das Thema Social Distancing bzw. Distance Learning aufmachen wollen. Ich habe im Internet eine Umfrage gefunden von der Goethe-Universität in Frankfurt. Die haben nämlich herausgefunden, dass während der Pandemiezeit Schüler ähm, im virtuellen Unterricht nicht so viel gelernt haben wie in quasi normalem Unterricht beziehungsweise die gelernten Fähigkeiten des virtuellen äh, Unterrichts schneller wieder vergessen haben. Anne, jetzt habt ihr ja auch viel mit ähm, online und virtuellem Unterricht zu tun. Wie ist denn dein Eindruck davon? Denkst du, das ist ähm, auch so, dass physischer Unterricht quasi besser wirkt oder das Wissen, das Wissen besser vermittelt? ja. Was denkst du und vielleicht, was sind eure Herausforderungen mit dem virtuellen Unterricht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die
0: erste fünf Jahre Ready School war tatsächlich in ein Klassenzimmer mit eins, zwei, drei Lehrkräften und jede Klasse war 15 bis 20 Teilnehmer. Da haben wir gesehen, dass 80 Prozent von unsere Teilnehmer, die angefangen haben, tatsächlich dann auch äh, graduated haben und dass, dass am Ende, dass sie bei uns ein Zertifikat äh, bekommen haben. Ähm, während Corona äh, haben wir das alles natürlich äh, online organisiert und da haben wir gesehen, dass, dass 70 Prozent von unseren Teilnehmer haben Schluss gemacht, das ist ja auch eigentlich relativ gut. Es ist nicht so gut, wie in einem, gemeinsam in einem Klassenzimmer zu sein, aber es ist auf jeden Fall besser als kein Unterricht. Und wenn wir zum Beispiel MOOCs oder Massive Open Online Kurse angucken, sehen wir, dass, dass wenn es kein Lehrkräft ist, wenn es alles digital und maximal skalierbar ist, machen leider im Moment nur zwischen drei und fünf Prozent Abschluss. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut. Und deswegen glaube ich, es, es gibt sehr, sehr viele verschiedene digitale Lernformate online. Und wir glauben darin, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn es live mit einer Lehrkraft ist. Und wir sind nicht unbedingt so große Fans für, für Massive Open Online äh, Kursen. Aber zusätzlich zu diese Online-Kurse, die wir organisieren, kann man natürlich MOOCs mitmachen. Aber ich glaube, alleine ist es auf jeden Fall für unsere Teilnehmer extrem schwierig, sich die Zeit zu nehmen, alleine zu sein, zu fokussieren, was man braucht für diese sogenannte Self-Paced-Learning-Module, die online sind. Das Online-Lernen ist es ist einfach ein neues Feld. Wir werden nächstes Jahr mit GZ in Äthiopien zusammenarbeiten und 300 Jugendliche vor Ort ausbilden in das, was man Learning Experience Design nennt. Also wirklich, wie gestaltet man interessante, motivierende, spannende Kurse digital weil das haben wir sechs Jahre an der Ready School gemacht. Wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung, was funktioniert und was funktioniert weniger. Und ich glaube, das ist eine Nebenkompetenz, was wir, was wir entwickelt haben. Also Integration ist natürlich unser Hauptthema, aber spannende, motivierende Lernkonzepte ist, ist das, was wir nebenbei auch entwickelt haben.
2: Schöner schöner Spannungsbogen, den man da aufbaut, zwischen auf der einen Seite, hm, vielleicht sind die Leute nicht so aufmerksam in einem Online-Kurs, aber dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach skalierfähig viel mehr Leute zu erreichen, als vorher in einem Klassenzimmer, klar. Ähm, ich mache nochmal ein neues Thema auf, was mich äh, abgrundtief interessieren würde, und zwar ähm, treffen ja bei euch extrem viel unterschiedliche Menschen zusammen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Kulturen, äh, unterschiedlichen Alters auch. Ich kann mir vorstellen, äh, das ist so eine, so eine unglaubliche Explosion von 500% Kreativität durch diese Diversität und Inklusion. Vielleicht hast du ein Beispiel für uns, ähm, was aus sowas entstehen kann. Vielleicht irgendwie eine, ein Beispiel einer neuen Technologie, die ihr entwickelt habt oder ein Beispiel einer, einer neuen ähm, Idee, die bei euch gegründet wurde und vielleicht sogar schon im Entstehungsprozess ist.
0: Ja, da hast du absolut recht. Es ist immer eine Freude an der Ready School zu sein. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, weil das ist einfach so viele Menschen mit Ideen, die hier gemeinsam zusammenkommen, die äh, gegenseitig viele Stärken mitbringen und deswegen gemeinsam wirklich was Neues gestalten können. Ähm, wir arbeiten und unterrichten immer ähm, projektorientiert, das heißt am ersten Tag überlegen unsere Teilnehmer, welche Herausforderung oder Problem möchte ich mit einer ein Software oder einer Webseite lösen und dann entwickeln die neben unseren Kursen dann diese Ideen. Und am letzten Tag ist unsere Demo-Day, nennen wir es, da stehen unsere Teilnehmer auf die Bühne und präsentieren was die innerhalb von den letzten vier Monaten gebaut oder entwickelt, gestaltet haben. Ein sehr gutes Beispiel. Es ist allerdings ein, jetzt ein bisschen alt, aber trotzdem finde ich es extrem spannend. Eine Gruppe von unserer Teilnehmer haben gesehen, dass das deutsche Asylverfahren ist natürlich extrem bürokratisch ist und es ist sehr schwierig zu navigieren für geflüchtete Menschen. Und deswegen haben die überlegt, wie könnten wir eigentlich eine App entwickeln, äh, dass äh, geflüchtete Menschen begleiten, dass die die deutsche bürokratische Papiere richtig und ordentlich ausfüllen? Und diese App haben die äh, Bureaucracy äh, genannt und die haben tatsächlich ein, ein GGMBH, äh, nee Quatsch, ein GUG gegründet äh, und vier Jahre daran gearbeitet. Ähm, leider haben die es letztes Jahr eingestellt, weil die haben gesehen, dass deutsche Bürokratie <lacht> ist wirklich ein dickes Brett. Aber trotzdem, die haben wirklich lange daran gearbeitet, mit sehr vielen Dolmetscher, wie können wir das alles übersetzen, wie können wir das User Experience ähm, verbessern, dass man, und nicht nur Geflüchtete, es geht ja auch viele Deutsche so, dass die deutsche Bürokratie ist schwierig zu navigieren und, diese Idee, es ist am Ende gescheitert, es war auch eine, eine sehr, sehr große Vision, aber trotzdem finde ich, dass solche Ideen können ja hier entstehen. Ich weiß, dass meine ehemalige Teilnehmer haben sehr viel und oft mit BAMF gesprochen und wenn nur ein paar von unseren Ideen bei denen gelandet ist, hat es ja das Potenzial wirklich, ganz, ganz viele Menschen das Leben zu verbessern.
2: Ich liebe es, Büro-Crazy, das muss ich mir echt <lacht> merken. Habe ich mir mal gleich aufgeschrieben, sehr gut. Danke dir. Ähm, ich mache mal was, was wir noch nicht gemacht haben bisher, zumindest Maria und ich nicht. Äh, ich klaue jetzt einfach mal Maria die Snackbox und mache einfach mal selber einen Snack und danach übergebe ich äh, Maria den, äh, den, das Moderatorenmikrofon. Ähm, dazu passt nämlich ein Snack ganz gut, das Thema... Ausbildung haben wir ja vorhin angeteasert. Ähm, auch bei Dell oder bei Dell Technologies widmen wir uns ähm, bei äh, dem Thema Ausbildung der klassischen Ausbildung von IT-Fachkräften in unserem Programm START, was eigentlich so ein kompaktes Trainingsprogramm für berufliche Einsteiger ist. Jetzt habe ich eine Frage an dich, was ja genau dasselbe Motto eigentlich bei dir ist, nur eben mit dem, mit dem Integrationsaspekt äh, dazu gepaart. Was müssen denn. Ähm, Industrie, Berufseinrichtungen generell, aber auch die Politik tun, damit die Lücke zwischen diesem Thema Fachkräfte auf der einen Seite und der, der, dem Angebot an Ausbildungsplätzen nicht noch größer wird in Deutschland? Was können wir da tun? Oder was, könnten, was könnte Ready tun oder was könnte generell jeder tun?
0: Ähm, also ich glaube, wenn... Unser Ziel ist, dass es keine offenen Stellen in der IT-Branche gibt in Deutschland, brauchen wir sehr vielfältiges Angebot. Und das ist beide Universitäten, Ausbildung, sowas wie Ready School, was eigentlich ein zivilgesellschaftliches Engagement ist. Wir brauchen, die, wir haben über MOOCs schon gesprochen, wir brauchen Corporate Certificates, wir brauchen YouTube-Videos, die alles erklären und so weiter. Also ich glaube, es gibt nicht eine Lösung, sondern wir brauchen ein, ein Vielfalt von, von Lösungen und Ready School ist da ein, ein Teil davon. Wir sind skalierbar. Mittlerweile sind wir in drei Standorten in Deutschland. Ab Januar 2022 werden wir unsere vierte Schule in Deutschland gründen. Allerdings ist es eine Schule in Cyberspace, also es wird eine virtuelle Schule, wo Teilnehmer aus überall in Deutschland teilnehmen können. Und dann geht es wahrscheinlich in Richtung Frankfurt und Hamburg. Also wir sind skalierbar. Es kostet 1000 Euro pro Teilnehmer pro Semester. Und das können wir nur organisieren, wenn Unternehmen, Stiftungen oder Kommunen uns fördern. Und das ist natürlich mein Ziel, mehr Förderer zu finden, ähm, idealerweise werden unsere Teilnehmer dann auch äh, deren Betrag in der Zukunft zurückzahlen, so dass wir noch mehr äh, Menschen ausbilden können.
1: Wow, finde ich super inspirierend. Ähm, und treue Podcasthörer und Podcasthörerinnen werden es wissen. Ich bin bekennender Pippi Langstrumpf-Fan. Und in unserem Gespräch musste ich immer wieder daran denken, ähm, ich vielleicht, vielleicht kennt ihr das Zitat, ich habe es nie versucht, also sollte ich es können. Und ich finde, das passt so super zu dir. Ich finde, das macht super Mut, die Sachen anzugehen. Und ich glaube, das willst du auch vermitteln und das willst du auch deinen Schülerinnen und Schülern vermitteln. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen über deine zukünftigen Ziele geplaudert. Aber vielleicht verrätst du uns nochmal, was ist so dein wichtigstes oder größtes Ziel und was möchtest du in der Gesellschaft mit Ready verändern?
0: Also die ganz, ganz große Vision ist für mich im Moment wirklich ready in Cyberspace, weil ich sehe, dass nicht nur in Deutschland können wir viel mehr Menschen unterrichten, aber wenn wir virtuelle Kurse organisieren mit äh, Live-Lehrkräften online, dann könnte man sich ja in der Zukunft vorstellen, dass wir könnten Teilnehmer in Kenia haben, in Italien, und in Berlin und in Norwegen die in dieselbe Klasse äh, teilnehmen online, weil wir sind mehr oder weniger auf dieselbe Zeitzone. Und ähm, ich glaube, in der Zukunft werden wir viel mehr ähm, günstige äh, digitale Bildung brauchen, weil unsere Gesellschaft wird jeden Tag mehr und mehr digital. Und diese Gap zwischen den Menschen, die Technologie benutzen können und die, die es nicht benutzen können, wird grundsätzlich sehr, sehr gefährlich in der Zukunft. Und deswegen ist es für mich extrem wichtig, dass alle Zugang haben zu technologischer Bildung oder Tech-Bildung, dass man das gut benutzen kann und in der Zukunft gut arbeiten können. Deswegen die ganz, ganz große Vision ist wirklich, dass wir überall in die ganze Welt Ready-School-Communities oder Hubs entwickeln können und dass wir Teilnehmer und ehrenamtliche Lehrkräfte aus der IT-Industrie überall in, in große und kleine Städten in der Welt haben. Und wenn ich das schaffe, dann gewinne ich den Nobels friedenspreis Das ist mein Ziel.
1: Wow, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Aber das schließt ja auch ein, dass du ein großes Team brauchst, was dich auf dem Weg dahin begleitet. Und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, wie man sich bei euch engagieren kann und wie kann man Teil von euch werden? Das auf jeden Fall. Auf unserer
0: Webseite kann man sich ehrenamtlich anmelden. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass man kann als Mentor dabei sein. Das heißt, eine Stunde Pro Monat kann man eins zu eins eine von unseren Teilnehmer begleiten. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Tech unterrichten kann. Man muss allerdings nicht nur Techy sein, weil zum Beispiel in unserer Jugendliche- oder Frauenkursen äh, unterrichten wir Word, Excel, PowerPoint. Und für die meisten Menschen, die äh, einen Laptop benutzen für Arbeit, reicht das eigentlich, ähm, um die, die richtigen Tech-Skills beizubringen. Also am allerliebsten äh, www.ready-school.org ähm, und da gibt alle die Informationen, die man braucht, um bei uns ähm, anzufangen. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich auf LinkedIn zu finden und äh, freue mich, wenn man sich da meldet.
2: Sehr cool. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst äh, den einen oder die eine äh, sicherlich äh, erreicht haben mit diesem tollen, wichtigen, spannenden Thema, der jetzt sofort auf die Webseite geht und sagt, oh, da möchte ich gerne meinen Teil zu beitragen. Vielen Dank. Ähm, unser Podcast würde ja nicht Road to 2030 heißen, wenn wir am Ende nicht auch noch ein kleines bisschen den Bogen äh, in Richtung 2030 aufmachen würden. Und von daher, bevor ich dich jetzt an der nächsten Ecke, liebe Anne, entweder in Richtung Japan oder in Richtung Berlin rausschmeiße aus unserem Podcast-Mobil, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Nämlich so deinen persönlichen Ausblick mit der Frage, ähm, wie sieht das Zusammenleben von, äh, von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur und unterschiedlichem Ausbildungslevel in Deutschland aus, wenn wir uns in 2030 befinden?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das, was ich mich wünsche, ist, dass zuerst, dass es vielleicht zehn neue Ready Schools gibt, nicht nur in Europa, sondern insbesondere auf die afrikanische Kontinent. Und ein Ziel, was für mich wichtig ist, ist diese ganze Cybersecurity Frage. Es fehlt uns im Moment 1,2 Millionen Cybersecurity Expert weltweit und ich hoffe, dass Ready School wird teilweise in die Richtung gehen und dass auch andere sich um dieses ganze Datensicherheitsthema kümmern, weil ähm, wenn wir nicht sichere Online-Plattformen schaffen und wenn unsere Daten nicht sicher sind, dann habe ich tatsächlich große Angst, dass 2030 ist auf gar keinen Fall so gut und friedlich wie heute. Aber ich ich bin am liebsten positiv unterwegs und deswegen ähm, glaube ich, wir schaffen das und ich hoffe, dass die Zukunft ist, viel, hat viel mehr Vielfalt und dass wir auf jeden Fall 50 Frauenquote bei Dell haben. Sie haben ihr Ziel erreicht. <lacht>
1: Das wäre super, ja.
2: <lacht> das ist ein sehr schöner Wunsch, Anne. Und du hast es ja auch schon angesprochen, genau dasselbe wünscht sich Dell Technologies mit unseren Moonshot-Goals ja auch. Ähm, ich finde generell, dass das Thema Diversität in Unternehmen noch ein bisschen größer geschrieben werden sollte als vielleicht bisher, äh, um sicherzustellen, dass wir diese angeteaserte Welt in 2030 wirklich genauso bunt und genauso vielfältig und mit genauso viel IT-Fachkräften in dieser Welt erleben werden, äh, wie wir uns das heute wünschen. Wir schicken ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich raus nach Berlin. Ähm, du bist ja, du bist ja nicht physikalisch, aber virtuell in unserem Podcast mobil unterwegs. Deswegen schmeißen wir dich jetzt auch raus und wünschen dir noch einen großartigen Tag. Sagen tausend Danke, dass du hier gewesen bist bei uns. Ähm, und würden uns freuen, ganz bald mal wieder was von dir zu hören. Mach es gut!
1: Vielen Dank, es war sehr schön mit dir. Dankeschön.
2: Bis bald. Schöne Grüße an die Schülerinnen und Schüler und die Lehrenden und Lehrer.
0: <lacht> Schicke ich weiter. Komm vorbei.
2: Wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Anfang ja versprochen, dass wir heute über ein Herzensprojekt sprechen, nämlich die Ready School, die dafür sorgt, dass IT sich mit Integration wunderbar verbinden lässt. Wir haben gelernt, ähm, dass Mohammed eigentlich den Anstoß gegeben hat. Wir haben gelernt, dass Programmiersprachen Kulturen miteinander verbinden können, indem wir ähm, eine spannende Geschichte von dem kleinen Jungen gehört haben, der noch nicht mal richtig Deutsch kann, aber trotzdem schon ein Jahr Curriculum der Ready School inhaliert hat, innerhalb von drei Monaten. Und vielleicht sind wir aber alle zusammen auch ein kleines bisschen nachdenklich geworden, denn wir haben festgestellt, dass solche gemeinnützigen Programme, die eigentlich total großartig sind, viel, viel mehr noch in Bedeutung wachsen müssen in der Gesellschaft und eigentlich auch noch viel mehr gefördert werden müssen.
1: Damit sage ich nochmal vielen Dank an Anneke Bartel für diese spannende Etappe und die tollen Ein- und Ausblicke in ihr Projekt und in die Zukunft. Und wenn ihr die nächsten Podcasts nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns auf Spotify, Apple, Amazon, dieser Soundcloud, YouTube oder der Dell Technologies Mediathek abonnieren. Und äh, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und seid gespannt auf die nächste Etappe in vier Wochen mit unserem Gast Norman Bücher. Denn da werden Themen wie Hybrid Work und Extremsport zusammenfinden. Bis dahin und anschnallen nicht vergessen.